0: Het begon echt goed. Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen mee gaan betalen aan goede doelen? Dat was het idee. Maar ergens is daar iets van hebzucht in geslopen.
1: Je doet goed voor de samenleving als je je, als je, je door je egoïsme laat, uh, laat leiden. Het versterkt mijn idee dat hier bedriegelijke trucs zeg maar, een belangrijke rol spelen.
2: De, de postcode is gebaseerd op angst. Dus die speelt gewoon in op uh, het idee van als jij niet meedoet, dan, uh, ja, dan gaat de prijs naar je buur. Dat is in wezen de boodschap. Er zijn niet zo heel veel mensen tegen bestand. Want er zijn verschrikkelijk veel mensen die om die reden dan ook maar meespelen.
0: Ik vrees eigenlijk maar voor één ding. Als hier de prijs valt, weet ik dat ik de prijs had kunnen winnen. En ik weet niet hoe ik me dan voel. Ik denk dat ik me niet fijn voel. Dat is, dat is mijn... Dat is mijn enige reden om dit te doen.
3: Die hadden echt zoiets van, wat is dit voor een raar mens? Mij gaat bellen om bij te staan in een zaak tegen de Posteloterij vanwege het feit dat ze verloren heeft. Ja, als je niet wil verliezen, koop je doten. Anders heb ik het ook ervaren dat ze zeiden, ja, waarom doe je dan niet mee? Waarom doe je dan niet mee? Weet je wel, met andere woorden, ja, nu zitten we dus met een probleem. Jij doet niet mee.
4: Je kunt een hoop zeggen over de postcode loterij. Maar de meeste mensen zeggen maar niks. Die spelen gewoon mee. Want de Nationale Postcode Loterij is een algemeen geaccepteerd meubelstuk geworden... in de Hollandse huiskamer. Niet meer weg te denken. Het is gek als je niet meedoet... Of sterker nog, je zorgt voor moeilijkheden als je niet meedoet.
3: Nu zitten we dus met een probleem. Jij doet niet mee.
4: Welkom bij Kanjerstraat 13. Een programma waarin ik onderzoek wie profijt hebben van de Nationale Postcode Loterij en wie er de dupe van zijn. Mijn naam is Peter de Ruiter. Mijn aandacht voor de Postcode Loterij werd deze zomer getrokken door schrijver Pieter Waterdrinker. In het tv-programma Op 1 hoorde ik hem vertellen over zijn nieuwe boek, De Rad van Amsterdam. Daar speelt de zogeheten Nationale Armenloterij een rol in. Dit zegt de schrijver over zijn hoofdpersoon Ruben Katz, die eind vorige eeuw vanuit het Oostblok naar Nederland emigreert. Uh, maar uiteindelijk blijft hij in Amsterdam hangen. Hij integreert heel snel, hij doet het gymnasium en dan komt hij hier in... Uh, Nederland te werken bij een, de Nationale Armenloterij. Loterij, Klinkt als een loterij. Ja, daar komt ja. ook het woord rat vandaan, <laughs> ja. dat is een rattenbolwerk waarbij hij kan afdalen in de gouden rioolstelsel rond de hoofdstad <laughs> en iedereen helpt elkaar en ze pretenderen het goede voor de, voor de mensheid, maar ondertussen denken ze ook heel erg aan zichzelf. Hoewel de auteur zegt dat in zijn verhaal elke overeenkomst met de werkelijkheid op toeval berust... is mijn interesse voor het rijlen en zeilen van de postcode loterij gewekt. Ik koop het boek en ga op onderzoek uit. Eén van de eerste die ik spreek is programmamaakster Karin Schagen. Zij geeft toe niet te durven stoppen met meedoen. Want stel... Als hier de prijs valt, weet ik dat ik de prijs had kunnen winnen.
0: En ik weet niet hoe ik me dan voel. Ik denk dat ik me niet fijn voel.
4: Karin herinnert zich een kwestie van een jaar of vijftien terug.
0: De postcode loterijprijs was gevallen in Heusden. En daar was een mevrouw en die had uh, geen lot. En die, was, die, die werd geloof ik geïnterviewd op een nare manier. En ik geloof dat ze moest huilen, zoiets herinner ik me nog. En zij was achteraf heel boos over... Over het gevoel wat zij had gekregen omdat ze niet had gewonnen. En de anderen in haar straat hadden wel gewonnen. En iedereen viel over haar heen. Iedereen deed naar tegen haar en ze zeiden wat een slechte verliezer. En zo werd het ook een beetje gebracht. En ik dacht het klopt gewoon wat zij vindt en wat zij voelt. Waar het om ging is dat ze meedeed met de loterij... ondanks dat ze niet betaalde. Je weet wanneer je verliest. Dat is de essentie van de postcode loterij. Je doet altijd mee, ook al betaal je niet. Dus als je buren winnen, heb jij verloren. En dat is het verschil tussen de postcode loterij en een andere loterij. Als ik, niet, als ik ervoor kies om niet met de staatsloterij mee te doen... dan weet ik nooit of ik gewonnen zou hebben... Bij de postcode loterij weet je, ik zou gewonnen hebben. Want, kijk naar de buren. Dat is een heel, heel essentieel ding van de postcode loterij.
4: Meedoen terwijl je niet meedoet. En dus ook verliezen als je niet kan verliezen. Want hoe kun je verliezen als je niet meedoet?
3: Dat is inderdaad heel vreemd. Dat je gewoon um, een verliezer kan zijn in een... Spelletje waar je zelf geen contract voor hebt ondertekend, zeg maar. Je hebt je niet geconformeerd aan de deelnemersvoorwaarden.
4: En dit is die mevrouw uit Heusden. Een vestingstadje in de buurt van Sertogenbosch. Ze heet Helene de Gier. Hoe krijgt de postcode loterij het voor elkaar dat je je verliezer voelt? Uh, doordat
3: je zeg maar, tegenover de winnaar komt te staan, echt heel direct die naast jou woont en door het spektakel wat ze dan ook oprichten... om heel die straat, uh, want men wint samen, <lacht> uh, in het zonnetje te zetten. Dus je wordt heel erg geconfronteerd met het verschil. Dus op het moment dat um, jouw buren in de Postschool Loterij winnen... en jij zelf ook weet dat je gewonnen zou hebben als je deel had genomen... dan krijg je de situatie dat die buren zeg maar, op de toppen van de Himalaya... met vlaggetjes lopen te zwaaien bewijzen van. En jij als verliezer in diezelfde loterij uh, ergens in uh, een rioolput gedumpt wordt.
4: In de Hoogstraat in Heusden winnen dat jaar acht adressen samen 15 miljoen euro. Wat gebeurt er in het vrij gerestaureerde historische stadbeeld?
3: De week voorafgaand aan het feitelijke uitdelen van de hoofdprijs, de postcode Kanye, stond natuurlijk heel de buurt, niet alleen de straat, maar heel de buurt op zijn kop. Want de Postco Loterij had hier bezit genomen van uh, ons vestingstadje. Er was iedere dag gewoon een spektakel. Ik bedoel, Henny Huisman reed in een Porsche rond met een megafoon. om te roepen dat er miljoenen aankwamen voor uh, deze plaats. Uh, Martijn Cabé liep met cheques rond uh, over het pittoreske brugje uh, op de Stadshaven. Om aan te tonen hoeveel geld hier nou wel niet uitgedeeld zou worden. En ja, goed, als je deelneemt, denk je in die week... Jo, ik hoop dat hij in mijn straat valt. En als je niet deelneemt, denk je, oh, ik hoop echt dat hij niet in mijn straat valt. Er zijn mensen geweest, weet ik, die uh, op het laatste moment nog hebben geprobeerd om een lot uh, te bemachtigen. Maar, uh...
4: En dan is het de avond van de ultieme trekking.
3: Hmm. Er staat gewoon een hele grote menigte op de vismarkt. Ik stond er ook bij, omdat um, de Postco-loterij een heel groot feest uh, geeft dan. Alles gratis uitgedeeld wordt. En mijn kinderen toen klein op de basisschool wilden natuurlijk ook naar het feest. Dus ja, dat doe je als moeder Anders was ik er niet eens bij gaan staan.
5: De eerste letter. Daar komt hij aan. Het is Heusden.
3: De, de cijfers zijn al bekend. En dan moeten de letters nog gedraaid worden. Dus de grote fruitautomaat die gaat dan rollen. En uh, dan springt hij op de eerste letter en dan wordt verzocht of iedereen die met die eerste letter de postcode heeft naar voren komt, dus dan is er een enorme reuring in die mensenmenigte die daar staat. En iedereen die zeg maar, de eerste letter goed, goed heeft, die gaat naar voren. En vervolgens uh, duurt het even dat zo'n tweede letter uh, in die fruitautomaat uh, tot stilstand komt. En uh, ja, dan is het heel vreemd om te zien hoe een stemming compleet om kan slaan van um, excitement, van oh, weet je wel, misschien zijn wij het wel, want dan in één keer zijn er maar acht winnaars. Men voelt zich toch ook op dat moment, ja, jammer. Hè, als je deelneemt, ik heb het niet. En, en er zijn mensen die zeggen, ja, goh. Dus in mijn straat is echt heel erg zuur. Ja, je realiseert je dat je gewoon een miljoen euro had kunnen winnen. En die heb je op dat moment niet. En ja, ook terecht omdat je niet meedoet, natuurlijk. Maar ja, je weet wel dat je het had kunnen hebben. En die wetenschap is natuurlijk
5: heel hard.
4: En wat gebeurt er dan?
3: Iedereen druipt eigenlijk massaal af. De winnaars staan op podium. Uh, die worden tentoongesteld ten opzichte van uh, het publiek. Um, we krijgen enorm grote decorchecks in hun handen. en moeten daarmee staan en krijgen een kort interview waarom ze meedoen. en Iedereen ja, doet echt blij mee voor de goede doelen. En vervolgens uh, ja, druipt iedereen af. De winnaars worden meegenomen naar uh, een café om uh, na te praten en uh, na te drinken. En krijgen waarschijnlijk ook gelijk... Uh, Psychische ondersteuning. Maar er is in de straat echt geen feeststemming. Nee. Het grote feest, zoals de postco het zegt, is gewoon geen feest. Het is voor de uitreiking even een feest met gratis hamburgers en poffertjes. Maar als uh, de complete uh, uh, fruitautomaat over is, is het eigenlijk gewoon een hele lugubre sfeer. Kan ik bijna wel zeggen. Het is gewoon onwezenlijk, onwerkelijk, verlaten. Al die mensen die ik had gezien in mijn buurt, die gaven zichzelf de schuld. ze: ja, stom, ik had gewoon lood moeten kopen. En ik dacht, ja, hallo, dat is echt de omgedraaide wereld. Wij worden geraakt en dan moet je achteraf gaan zeggen, stom, dan had ik maar lood moeten kopen. Ik dacht, ja, nee, er is in het systeem iets niet goed.
4: Omgedraaide wereld of niet, er zijn miljoenen mensen die meedoen. En sommigen winnen ook een prijs. Zoals Vera Driesen uit Groesbeek dit jaar overkwam. Ze heeft er wel lang op moeten wachten.
6: Ik deed volgens mij al 30 jaar mee.
4: En hoe vaak heeft ze gewonnen? Eén keer. Waarom deed Vera mee?
6: Gewoon in de hoop een keer iets te winnen. Ja, als je nergens aan meedoet, dan weet je ook dat je niet wint.
4: Was het ook voor het goede doel?
6: Ja, ook wel. Ook wel. Dan, dan, dan doe je gelijk, nou ja, iets goeds. Maar dat is een bijkomend iets.
4: Maar je hebt het niet gedaan omdat je denkt van straks valt de prijs bij mijn buurvrouw.
6: Nee, 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 dat niet. Nee, absoluut niet zelfs. Nee, gewoon omdat ik zelf mee wilde doen. En niet omdat misschien de buurvrouw iets kan winnen.
4: En, en nu heb je gewonnen? Mm -hmm. Wat heb je gewonnen?
6: 50.000 euro.
2: Oeh.
6: <laughs> <laughs> Schrikken, hè? Maar um, daar gaat nog wel iets vanaf, hè?
4: Ja, er gaat 30% vanaf, toch?
6: Er gaat een derde vanaf, ja.
4: En heb je berekend ook uh, hoeveel je in de loop der tijd hebt betaald aan loten?
6: <laughs> nee, 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 nee. Nee, dat heb ik niet gedaan.
4: En hoe reageren mensen dan?
6: Nou, de meesten wel leuk, hoor.
4: En de buren die niet gewonnen hebben?
6: Boven mij woont een heel jong stel en naast mij woont een heel jong stel. En die hadden dus allebei geen loten. Maar het was ons van harte gegund. Die waren niet uh, van. Oh, hadden we nou ook maar loon te of zo? Dat heb ik in ieder geval niet gehoord.
4: Bij meneer Wolf in Wezep is in de straat een grote prijs gevallen. Maar helaas niet bij hem. Hij had geen lot. Hij had daarvoor wel 25 jaar meegedaan.
7: Ik heb er eerder wel meegedaan, maar. Het was. Uh, de, ik had toen twee loten en er nog ergens twee loten van. En ik, uh, toen word ik Wederman, en uh, toen wordt het mij allemaal te veel. Ik me te veel en toen ben ik me gestopt.
4: Vindt hij dat niet jammer?
7: Ja, het is altijd jammer, maar ik, ik, zit, ik zit er niet mee. Ik heb niet meer gedaan, dan uh, kan ik er makkelijk mee leven hoor.
4: Wiens idee was het om mee te doen?
7: Er was de baas in die deed dat. Ik bemoeide me nergens mee. Ik vind alles goed. Twee had ik er. Ha. En uh, toen zegt mijn dochter nog, hij zegt. Uh, hij zei, papa, oud de ouder dan één. Ik snap nou, er helemaal mee.
4: En, en uw dochter, speelt hij zelf nog?
7: Dat dacht ik, dat dacht ik wel. Ah.
4: En wint hij wel eens wat?
7: Nou, ik geloof niet dat hij wat gewonnen heeft. Hij doet voor een goed doen, maar hij doet ook wel winnen wat te winnen.
4: En zou ik misschien nog met uw dochter kunnen spreken, denkt u?
5: Oeh,
7: ja. Jawel, dat misschien wel. Ja?
4: Heeft u haar nummer bij de hand?
6: Uh, jawel. Hey
4: Dag, met Peter de Ruiter. Goedemiddag. Ik hoop dat ik gelegen bel. Uh, ja? Ik heb uw nummer gekregen van uw vader in Wezep. Uh, ja. Want ik, uh, ik ben journalist en ik heb hem kort gesproken over de postcode loterij. Ja. Uh, want ja, die was bij hem in de straat gevallen. Ja. Uh, maar hij deed niet meer mee. Klopt. Ja. Hmm. Maar toen zei hij van, dat u nog wel meespeelt. Ja. Uh, mag ik vragen hoe lang u dat al doet?
6: Poef, uh, nou, dat zal het zijn. Uh, ja, of twintig, denk ik.
4: Oh. Dat is wel, ja. Hoe geld dan?
6: Nou ja. ja, het is voor een goed doel ook. Dus, uh... ja,
4: ja. En heeft u wel eens wat gewonnen?
6: Oh, allemaal kleine dingen, zeg maar. Hmm.
4: Maar u blijft wel doorspelen?
6: Uh, dat is wel de bedoeling, ja.
4: ja. Want, waar hoopt u op?
6: Nou, nou, ik heb niet bewust dat ik nou ergens op hoop of wat dan ook. Alles wat komt is meegenomen.
4: Ja, 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 ja. Want wat is de reden dan om mee te spelen?
6: Nou, in eerste instantie voor het, het goede doel. En kijk, valt het in de straat, dan heb je niet dat je er net niet bij hoort, zeg maar. Dus, maar het belangrijkste is het goede doel.
4: Maar ja, het, het goede doel, die kunt u ook direct natuurlijk geld geven, hè?
6: Oh, maar dat doen wij ook. Maar dit is een, uh, uh, iets wat meerdere goede doelen steunt.
4: Dus. De Nationale Postcode Loterij is verplicht om een percentage van de inleggelden af te staan aan goede doelen. Bij de oprichting was dat 60%. Later werd het 50% en sinds kort is het 40%. Ik spreek tenslotte ook nog een winnaar in Wezen.
6: Ja, ik heb eh, meegespeeld en ik heb gewonnen.
4: Was dat de eerste keer?
6: De
5: eerste
4: keer. Want hoe lang speelde u al mee dan?
5: Vanaf het begin.
4: Vanaf het begin, maar dat is 30 jaar geleden? Ja. Yes. En, en, en waar, waarom heeft u trouwens meegedaan al die jaren?
6: Nou, ooit een keer uh, prijs te winnen.
4: En heeft u bij elkaar opgeteld hoeveel u heeft uitgegeven aan de postcode loterij?
6: Nou, de kinderen hebben het uitgerekend. Ze gaan geloof ik iets op 7.000 euro.
4: En u heeft nu 25.000 gewonnen? Ja, maar hij heeft niet gewonnen.
6: Nee, dan gaat nog belastinggeld af. 17.000 euro.
4: Dus, uh, nou ja, de, de, de aanhouder wint, zullen we maar zeggen dan, hè? Juist. De aanhouder wint, hoor je mij zeggen. Maar is dat wel zo? Maak je, als je langer speelt, meer kans? Nee. Het computerprogramma dat de trekking verricht, denkt niet... Nou, die mevrouw speelt al zo lang mee, die heeft nu wel een flinke prijs verdiend. Hoe komt het dan dat mensen dat kennelijk wel denken? We keren terug naar het huis van Karin Schagen.
0: Ik weet dat mijn man een tijdje geleden een, een lot probeerde op te zeggen. Want hij had, nog, hij had volgens mij nog, dat wist ik niet eens, een lot op, de, op ons vorige adres. En hij was het zat en hij uh, belde om op te zeggen. En toen zei iemand tegen hem, weet je wel hoeveel geld je er al aan hebt besteed? Zo'n beetje zo'n, uh, je hebt er al zoveel geld uh, ingestopt. Nou is het helemaal zonde om te stoppen. Stel je voor dat je overmorgen uh, uh, je zou winnen. Pressie is het niet, maar het is wel zoiets. Eigenlijk heb je daar een term voor: sunk cost fallacy. Als je al heel lang heel veel geld in een tweedehands auto hebt gestoken, um, wanneer stop je daarmee? Want het is altijd zonde van dat geld wat je er al in gestoken had. Nou, dat argument. Hij heeft wel opgezegd, maar hij had er al duizenden euro's in zitten. Ja, en jij dan? Ja. Meer. Ik ga het niet uitrekenen.
4: Maar je zegt nu niet meer op.
0: Ik zeg niet op. Ik, ik kan wel leuk zeggen dat ik dat al die anderen gun. Maar ik gun het mezelf echt ook. En dat, ik denk dat ik me daar toch vervelend onder voel. En misschien in mijn hart stiekem ook van... Ja, ik heb het al zo lang gedaan. Het wordt eigenlijk steeds erger. Als ik nu stop, dan heb ik al die jaren voor niks daar geld in gestopt. En dan valt hij alsnog. Dan, ja, dan had ik nog beter even door kunnen gaan.
4: Hoe irrationeel kun je zijn? Wikipedia vergelijkt sunken kost met het zwarte gat van de Concorde. Het supersonische vliegtuig dat nooit rendabel zou worden. Waren er dan toch mensen die geloofden dat ze hun investering eruit zouden halen? Waarom zeggen mensen na 20 jaar niet... Als het na al die jaren niet is gelukt, is de kans dat ik win kennelijk heel klein. Stoppen dus. Maar mensen blijven hoop houden, tegen beter weten in. Maar is dat wel echte hoop? Dat hoor je straks van filosoof Paul van Tongeren. Maar eerst nog even terug naar Karin Schagen, aan wie ik vraag of ze soms verslaafd is. En of ze mee zou doen aan een cursus om eraf te komen. Mocht die bestaan. Je bent gewoon addict. Je bent
0: verslaafd. Nee, ik ben niet verslaafd.
4: Nee, absoluut niet. Maar je, 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 je vreest voor ontwenningsverschijnselen.
0: Nee, ik vrees eigenlijk maar voor één ding. En dat is, als hier de prijs valt, weet ik dat ik de prijs had kunnen winnen.
4: Iemand die alles weet van verslaving is Feite Hofman. Hij is zelf verslaafd geweest aan gokken en helpt nu mensen via de organisatie AGOG om eraf te komen.
2: Nou, de de loterij is gebaseerd op angst. Dus die speelt gewoon in op uh, het idee van als jij niet meedoet... Dan, uh, ja, dan gaat de prijs naar je buren. Dat is in wezen de boodschap.
4: De kans om verslaafd te raken aan een loterij is niet zo groot. Maar hij is er wel. Vaak in combinatie met een serieuze gokverslaving.
2: He, die ook het idee geven dat, dat je zonder lot eigenlijk, eigenlijk niet gelukkig kan zijn. Want wat kun je, zou je niet allemaal kunnen doen als je wint? Ja. Je doet mee dan aan, een, aan een illusie... En die is, staat heel erg ver van het werkelijk leven. En mensen die al met groblematiek zitten, hè, met, met spelen in casino's of, of online. Die moeten je daar juist van weggehouden worden. Die moeten weer moeten weer. Hè, het zou fijn zijn als ze weer teruggaan naar het normale idee. Dat je alleen aan geld kunt komen als je werkt.
4: Dat is mooi gezegd. Maar sommigen hebben die kansen of die capaciteit niet. Dus dan maar een lot. Feiten waarschuwt voor de overrompelende reclame voor de postcode loterij.
2: Die is gewoon overal om ons heen. Die, die is, dat is constant in de media, in de, in de, op tv, radio, kranten, uh, bushokjes, noem maar op. En dat, is, uh, dat, dat maakt het zo ontzettend groot. Ja, ik zou zelf graag zien dat dat uh, meer aan banden gelegd zou worden...
4: Ik heb mezelf wel eens afgevraagd of het besteden van zoveel aandacht aan de winnaars... je het idee geeft dat de kans op een prijs groter is dan in werkelijkheid. Denk daar maar eens
2: over na. De kans is echt vele malen groter dat je, dat je door de bliksem wordt getroffen... dan dat je de hoofdprijs in een loterij wint. En ik zou heel graag zien dat mensen die meedoen en die meedoen stoppen... dat het makkelijker gaat. Want het is ontzettend makkelijk om via het internet nog meer loten aan te schaffen... Dan Worden ook mensen die al meedoen benaderd? Met god, zou je niet je kunt nu een aantal lotografen erbij krijgen en dan een maand later of twee maanden later moet je ervoor gaan betalen. Als je daarvan af wil, dat valt nog niet mee. Dan moet je wel echt duiken in de kleine lettertjes van de website. En dat duurt echt heel veel langer dan je aanmelden. Dat geldt in ieder geval voor de postcode loterij. Maar hoe onschuldig kan het zijn?
4: maandelijks 10 of 20 euro besteden aan een loterij.
2: Ja, van twee tientjes kun je ook uh, boodschappen doen voor een aantal dagen. En dat besef van wat is nou de werkelijke waarde van geld... dat zijn mensen die met gokproblemen kampen vaak vaak kwijtgeraakt.
4: Maar mensen die in de loop van 20 of 30 jaar 7000 euro uitgeven aan een loterij... dan ben je toch ook de werkelijke waarde van geld uit het oog verloren. Waarom komen mensen niet in opstand... Als ze over zo'n lange tijd zoveel geld uitgeven aan iets waar ze niet of nauwelijks profijt van hebben. Waar een organisatie goede sier mee maakt. Zou het komen omdat het mondjesmaat gaat, beetje bij beetje. Dat valt niet zo op. Als iemand jou morgen in één keer met valse belofte 10.000 euro afhandig maakt... loop je naar de politie of doe je hem een proces aan. Maar één of twee tientjes per maand, daar krijg je toch geen haan naar, en ik herinner me opeens wat Helene de Gier zei, toen we het hadden over het proces dat ze tegen de postcode loterij heeft aangespannen. Waarover later meer trouwens.
3: Ik kreeg ook een adhesiebetaling van een vrouw, die stuurde mij een kaart. Waarop staat, wat goed dat u dit doet. Want ik kan jaarlijks de nieuwe jas van mijn dochter niet betalen, omdat ik mee moet doen aan de postcode loterij.
4: Ik geef het woord aan marketingdeskundige Raymond Vonk.
8: In uh, mei van dit jaar zat ik in de auto en hoorde ik uh, advertentie op de radio... van ja, we zijn in de coronatijd en uh, we moeten onze uh, ondernemers helpen. En dat kan door mee te spelen met de postcode loterij. 12,5 miljoen aan extra prijzen zijn er te winnen.
0: U kent de postcode loterij natuurlijk van de vele winnaars en de vele prijzen. Maar in deze bizarre tijd doen we iets extra's. We doen er nog meer prijzen bij... En niet zomaar prijzen. Prijzen om de ondernemers in uw buurt te steunen. Zoals uw bakker, groenteboer of favoriete restaurant. Want die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Deze maand breiden we ons prijzenpakket uit met 12,5 miljoen euro aan cadeaukaarten te besteden bij ondernemers bij u in de buurt. En als u nu mee gaat spelen met de Postcode Loterij, krijgt u sowieso een cadeaukaart ter waarde van 25
2: euro. Ga naar postcodeloterij.nl
8: en ik word ik nou opgeroepen om mee te doen aan een loterij, eh, terwijl ik eigenlijk mijn lokale ondernemer wil steunen. Eh, ik geef je een voorbeeld, een, een neefje van mij die heeft een eigen e-tent, zo'n tappersbar, en die had het ontzettend moeilijk in coronatijd. Nou, wat heeft hij gedaan? Die heeft van die vouwtjes uitgegeven. En eh, familieleden, maar ook vaste gasten, die konden dat dan kopen en op die manier help je zo'n lokale ondernemer. Nou, dat vind ik hartstikke goede initiatieven. Kijk ik nu naar de postcode loterij, die claimt ook zoiets te doen, maar ja, dan moet ik wel even meespelen. In plaats van dat, je, dat ze intrinsiek zo'n uh, zo ondernemer helpen, word ik opgeroepen om mee te doen aan de loterij. Dus eigenlijk om te gaan gokken. Um, en wordt er geappelleerd aan mijn behoefte om mensen te helpen, terwijl dat helemaal niet hun, hun insteek is natuurlijk. Ze willen gewoon zoveel mogelijk mensen mee laten doen aan de loterij. Nou, het zal vast niet iedereen op zijn gevallen, maar op mij had het een hele, hele wrange nasmaak... Uh, ik moet dus meedoen met een loterij om uiteindelijk een ondernemer te helpen. Terwijl ik veel beter rechtstreeks die ondernemer kan helpen uiteraard. Maar kunnen mensen daar niet doorheen kijken? Mensen kunnen er absoluut doorheen kijken, ja. Maar moet je als organisatie uh, je daarop zo laten voorstaan? Kijk, nogmaals, hè, ze zijn opgericht ook met het idee dat ze een goede doelen steunen. Nou, dat juich ik alleen maar toe. Wat mij steekt is als ze wel eens mensen oproepen om uh, mee te spelen, juist vanwege die goede doelen. Dan kan je net zo goed direct... Uh, aan de goede doelen geven.
4: Als ik het mag samenvatten, als je dan zo'n goede inborst hebt... zoals de postcode loterij zegt te hebben... stuur mensen dan direct naar de goede doelen. Probeer ze niet binnen te halen in je eigen winkel... want in die zeef blijft 60% van dat geld hangen. De hulp aan goede doelen is een onwaarachtig argument... En dat is niet goed voor de reputatie van dat bedrijf, zegt Raymond Vonk. Want dat is zijn werk: organisaties een goede reputatie bezorgen, een beter imago.
8: Ik vind het ethisch laakbaar, laat ik het zo noemen. Ik, vind, ik zou het zelf niet gedaan hebben. Ik zou het ook zelf niet geadviseerd hebben als adviseur zijnde. Um, maar om er echt te kijken, het is niet misleidend, want ja, ze zeggen uh, dat je mee moet spelen en daarmee met dat geld kunnen ze gaan helpen. Dus er is in die zin geen misleiding. Ik vind alleen eten niet in de haken.
4: Op de site van de Postcode Loterij kun je lezen dat in de trekking van juni als extra 80.000 cadeaukaarten zitten. Ter waarde van 4 miljoen euro. Voorbeelden van die kaarten zijn de Bakkers cadeaukaart, de IJs cadeaukaart, de Fashion Check en de HEMA cadeaukaart. Als je dan doorklikt naar de websites van die kaarten, zie je daar het logo staan van de Postcode Loterij. Met de tekst... Mede mogelijk gemaakt door. En zo gaat dat met alle partners van de Postcode Loterij. Als je met ze wil samenwerken of geld van ze wil ontvangen... zul je reclame voor ze moeten maken. Zo werkt dat ook met alle pakweg 100 goede doelen. Die zullen dus nooit een onvertogen woord over de loterij laten vallen. En dat geldt ook voor de bekende Nederlanders die voor de loterij werken. Eén en al lof. En hun collega's... Vermoedelijk willen die het feestje niet bederven, want velen zijn weer op een andere manier afhankelijk van de partijen waar de postcode loterij mee samenwerkt. Samen met politici en zelfs leden van het Koningshuis is het een gesloten systeem geworden, waar iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt. Pieter Waterdrinker zei het al, al was het over een fictieve loterij. En iedereen helpt elkaar en ze pretenderen het goede voor de, voor de mensheid, maar ondertussen denken ze ook heel erg aan zichzelf. De postcode loterij is een perpetuum mobile geworden. Of, zoals Karin Schagen het nog sterker uitdrukt.
0: Het is een zichzelf bevruchtend systeem.
4: Ik heb één kritische noot van een BN'er kunnen vinden. Die was van Jan de Hoop, bekend van RTL Nieuws. Rond de jaarwisseling beklaagde hij zich over de stortvloed aan reclame van de loterij. Hij kreeg meteen de mantel uitgeveegd door Umberto Tan, ambassadeur van de postcode loterij. Het belangrijkste argument van Umberto Tan was de 370 miljoen euro die de postcode loterij in 2019 geschonken had aan 117 goede doelen. Toen ik Jan de Hoop deze zomer belde, zei hij dat hij zijn tweet eigenlijk niet zo goed meer kon herinneren.
8: Zelfs als er niemand meer is, is er iemand. Nou, wat is hij vrolijk, hè?
7: Dat noemen we voorpret.
4: Sportjes die ik leuk vind, zijn die van de concurrent, de Staatsloterij. Wiens maandelijkse trekking zich een relatieve stilte afspeelt. Je ziet alleen soms op de deur van een winkel staan... het winnende lot van vorige maand is op deze plek gekocht. Wat heb je aan die informatie? Maar goed, luister even naar het sportje.
8: Want het is bijna zover hè? de trekking van de staatsloterij. Kijk maar goed. Hier zou zomaar eens het winnende lotnummer kunnen lopen. Ja, check. Nee, nog even. En dan dans deze jongen waarschijnlijk op het strand. Van Acapulco. Oh, yeah. Met een nieuwe vriendin. De tiende kan het gebeuren.
4: De staatsloterij. En die trekking moet toch komen, hè? dat weet je. Kun je de mensen zien huppelen? Daar spreekt hoop uit. En met hoop kun je het leven beter aan. Dat is althans bij mij het geval. En mag dat dan een tientje per maand kosten? Hoop. Wie kan er wat over zeggen? Ik bel filosoof Paul van Tongeren. Want die heeft zich wel eens over het onderwerp uitgelaten. En voor deze podcast heeft hij daar dieper over nagedacht. Vooral waar het loterijen aangaat. Een loterij
1: is, is uiteindelijk een berekenbare kans... Het is, je kunt het niet berekenen zodat je garanties hebt op de juiste uitkomst. Maar je kunt precies uitrekenen hoeveel kans je hebt. Bij de echte prijzen waar mensen dan van dromen. Gaat het om 1 op de zoveel miljoen of zelfs zoveel honderd miljoen geloof ik. Dat is een heel groot bedrag, maar je kunt dat berekenen. Dus je kunt zeggen: Nou ja, ik, ik gok en weet. Het is gokken. Gokken is iets anders dan hopen, volgens mij.
4: Van Tongeren ziet nog een ander onderscheid.
1: Een belangrijk verschil is volgens mij dat in de loterij eh, datgene waarop ik hoop bij een ander komt als het niet bij mij komt. Eh, het is dus in ieder geval een heel sterk op zichzelf gerichte hoop, maar dat is altijd in zekere zin het geval. Maar op een wel bepaalde manier op zichzelf gericht. Je weet dat er ergens een prijs valt of dat er een bepaald bedrag verdeeld gaat worden. En het komt of bij mij of bij een van die miljoenen anderen. Het is een en
4: In de definitie van Paul van Tongeren gaat het resultaat van hoop niet ten koste van anderen. Misschien kun je beter zeggen wij hopen in plaats van ik hoop. Is dat niet een mooier gegeven dan wat Helena de Gier heeft ervaren? Een loterij die mensen verdeelt. Wat zou dan wel echte hoop zijn?
1: Laat ik maar een extreem voorbeeld noemen. Ik was net in de trein een boek aan het lezen van Victor Frankl. Over zijn ervaringen in het concentratiekamp. En hij schrijft over hoe hij, ondanks alles, zat in Auschwitz, toch hoop houdt. Dat is niet of ik of een ander. Maar de hoop is gericht op een overwinning van die ellende, op een verlossing van die ellende, op een manier die niet exclusief is. Dat wil zeggen waarin mijn vervulling of de vervulling van de hoop voor mij niet de vervulling voor een ander uitsluit. Dat is denk ik een belangrijk verschil in ieder geval. Je kunt alleen maar van hoop spreken in een context van hopeloosheid. Dat we zeggen, als de situatie hopeloos is, zoals we zeggen, pas dan is zoiets mogelijk als de hoop. Want de hoop heeft altijd dat en toch, denk ik. Ondanks het feit dat alle seinen in de verkeerde richting staan, blijf ik toch vertrouwen dat het lukt.
4: Belooft een loterij, hoop?
1: Dan wordt je iets aangesmeerd. En nog op verschillende manieren, bij sommige loterijen ook nog, dat je er iets goeds mee doet... Dus er wordt je wel iets voorgespiegeld, maar dat is iets anders dan hoop, denk ik. Dus als we alles hoop noemen dan, en, en niet meer onderscheiden tussen degene die een lot koopt en degene die in Auschwitz blijft hopen.
4: Wat is het dan wel?
1: Een illusie, het is in ieder geval een illusie. Daar wordt je een illusie voor gehouden. Het is in ieder geval bedrog, want er wordt gedaan alsof je kans groter is dan die in feite is. Er wordt gedaan alsof je een reële kans hebt, terwijl wanneer je die zou voorrekenen duidelijk aan iemand... dan zou die zien dat de kans veel kleiner is dan de illusie die hem voorgeschoteld wordt. Dus je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk wel raar dat zoveel mensen elke maand weer opnieuw hoop hebben op iets te winnen... waarvan ze weten dat maar één op de zoveel honderdduizend uh, het zal winnen. Naarmate je hem nuchter zou kunnen laten zien wat de kans is zal die minder die optimistische verwachting hebben.
7: Hey
4: Google, hoeveel postcodes zijn er in Nederland? Op de website postcodeafstanden.nl zeggen ze... in Nederland zijn er per 1 januari 460.478 zescijferige postcodes.
1: Dan blijkt nog een keer het leugenachtige, zou ik bijna zeggen... van wat, je hier hoop zou, wat jij hier hoop zou willen noemen. Op het moment dat je ziet dat die illusore verwachting die je had, niet uitkomt... zie je dat mensen die verwachting op een andere manier gaan rechtvaardigen. Dat wil zeggen, hun aankoop van een lot op een andere manier gaan rechtvaardigen. Het was voor het goede doel. Dan was het dus geen hoop, geen vertrouwen dat het goed kwam. Dan was het een stiekem gok, waarvan men eigenlijk ook wel weet dat het een beetje dwaas is. En dan als de dwaasheid zichtbaar wordt, euh, zegt ja, maar het was eigenlijk voor iets anders...
4: Ten slotte een conclusie. Die
1: verbinding van de goede doelen, die er dan bij zit, met het eigenlijk egoïstisch karakter van dit soort van hoop: dat je weet dat wat jij krijgt, de ander niet krijgt, hè? dus dat exclusieve voor jezelf. Als dat verbonden wordt met je doet er iets goed mee voor Jantje Beton of wie dan ook... dan lijkt het illusore karakter of het bedriegelijke karakter, karakter nog een keer extra naar voren te komen. En dat wordt verpakt in een uh, je doet goed voor de samenleving als je je, als je, je door je egoïsme laat, uh, laat leiden. Dus, het uh, uh, versterkt mijn idee dat hier bedriegelijke trucs zeg maar, een belangrijke rol spelen.
3: Ja, dit is ook, uh, het gaat niet om geld, maar om erkenning. Is, uh, ik die, uh...
4: We keren terug naar Heusden, waar Helene de Gier, een jaar of vijftien terug, erg onder de indruk is van de constatering dat de grote prijs bij haar in de straat valt. Maar niet bij haar. Na een jaar voorbereiding spant Helene een rechtszaak aan tegen de postcode loterij, wegens inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer en aantasting van haar persoon. Hoe gaat dat in zijn werk? We bladeren eerst nog even door haar map met fanmail. Waar overigens ook mail in zit van niet zulke grote fans. Ja, en hier heb je een brief, wat staat er voorop?
3: Er staat: eh, Mevrouw Hélène de Gier, de wereldberoemde vrouw uit Nederland die miljonair had kunnen zijn, maar geen loten had. Jammer. Afzender: K. Rocodille, Tranendal 115 in een rotjeknor. We ah, wel, ja. bellen, heel wel, voeren, We, wel heel creatief. wel heel creatief. Deze mensen willen maar op een skateboard binden... en naar het andere eind van de wereld uh, schuppen. Omdat ik de arme Bruno's niks gun. Mevrouw de Aas hier, zeggen ze. Wijf, je hebt je verdiende loon. Ja, God straf snel. Mens, wees toch tevreden en kijk niet naar je buren. Maar ja, je bent jaloers, egoïst... Iedere morgen als we opstaan, denken we dan aan u. En dan zien we een jankert voor ons en lachen ons kapot. Truttebol. De foto staat bij hun op de schouw. Kijk, mensen weten ook gewoon niet beter, snap je? Wat we net al zeiden, al eerder zeiden. Het is zo ingeburgerd dat je denkt, wat is dit voor een raar mens? Die, gewoon, die verliest in een loterij en ik doe juist mee om dat te voorkomen. Waarom gaat zij dan een rechtszaak aanspannen, dan doe je toch gewoon mee... dan ben je toch gewoon een jankert als je dat gewoon niet doet. Die mensen die dat over mij zeggen, die het vreselijk vinden... die mij een vreselijk mens vinden egoïstisch... en alles wat je maar, zeg maar toe kan wensen aan iemand... die zeggen vervolgens als laatste zin... maar als zij de rechtszaak gaat winnen, dan zeg ik ook mijn lot op. Met andere woorden, dan voel ik me wel vreselijk... Uh, uh, de lul dat ik al die jaren voor niks betaald heb...
4: Helene realiseert zich dat als ze haar zaak wint... de postcode loterij het systeem moet veranderen. Omdat de organisatie niet iedereen kan gaan compenseren... die na haar ook een zaak aanspant. De gang naar de rechtbank komt langzaam op gang. Want het is niet zo makkelijk om een advocaat te vinden.
3: Iedereen die ik belde en die, uh, die ik vroeg zei... Ja, lichter dan koop je toch loten. Die hadden echt zoiets Wat is dit voor een raar mens? mij gaat bellen om bij te staan in een zaak tegen de postgroterij... Vanwege het feit dat ze verloren heeft. Ja, als je niet wil verliezen, koop je loten. Dus het is gewoon bijna ingeburgde manipulatie. En om daar, zeg maar, uh, een omslag in denken uh, bij te krijgen... Is zo ingewikkeld en zo moeilijk. Hoe, hoe kunnen mensen dat niet zien dan? Dat het zeg maar andersom zou moeten zijn dat je zou moeten kunnen zeggen ja nee ik wil niet gemanipuleerd
4: worden gewoon ik doe mee uit vrije wil na veel vergeefse telefoontjes belandt helene bij bureau rechtshulp in den bos ik vertelde
3: um, het verhaal en um, ik had me ooit bij met al de dingetjes die ik verzameld had en hij zat tegenover me en hij begon echt te knikken van ja ik begrijp het helemaal en toen ik mijn verhaal klaar had zei hij hebt gewoon gelijk
4: de man van rechtshulp beveelt Helene aan bij een advocatenkantoor, waar ze op gesprek kan komen. Maar de advocaat die haar zaak wil aannemen, moet zich eerst intern in het zweet werken.
3: Zij moest pleiten voor haar collega's om aan te tonen dat ze echt geloof had in, in het feit dat ze die zaak kon winnen. Want het is natuurlijk wel een groot orgaan waar je tegen gaat strijden. En het is heel erg bijzonder of zo dat iemand die verloren heeft in een rechtszaak tegen de postcode loterij aanspant. Geld is macht. En we weten zelf hoeveel geld de postcode loterij heeft... van al die mensen die iedere maand hun gemanipuleerde geld inlegen, zeg maar. Ja, Die hebben de beste advocaten. Die zetten er gewoon zes op. Hè? Ik had één
4: advocaat en een stagiaire die, uh, om de kostprijs te drukken. Of het aan de advocaten van de postcode loterij ligt of niet... De eisen van Helene en haar advocaten worden afgewezen. De rechter erkent dat de postcode loterij wat opschudding heeft veroorzaakt in de kleine gemeenschap van Heusden, maar... Ik had
3: makkelijk aan het geheel kunnen ontkomen door tijdelijk elders te verblijven dan in mijn eigen woning. Dus ik had met mijn gezin en kleine kinderen destijds even een week lang op een vakantiepark moeten gaan zitten. Of uh, ik heb geen idee. Het is natuurlijk te zot voor woorden dat je gewoon... Wordt gezegd, ja, je moet maar gewoon gaan vluchten als die postcode loterij komt. En als het dan over is, kom je gewoon terug. Alsof de splijtswam in de gemeenschap dan ook weg zou zijn. Want die is er natuurlijk nog steeds. Ja, ook al heb je het spektakel niet meegemaakt. En er was toegegeven dat er inderdaad uh, een, 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 een ja, inbreuk was geweest zeg maar, in de persoonlijke levensfeer. Die was toegegeven, maar de rechter vond dat het niet ernstig genoeg was om daar nou iets van te zeggen.
4: Want, zegt de rechter in het kort, niet alles in het leven is even plezierig. Maar dat hoeft niet zonder meer onrechtmatig te zijn. Het tweede punt betreft de zogenoemde angstmarketing. De rechter verbaast zich er kennelijk over dat Helene zich beklaagt over psychische schade... En over de, wat zij noemt, morele chantage die de postcode loterij tentoonspreidt. Zij staat volgens de rechter namelijk stevig in haar schoenen. Want ze is daartegen bestand gebleken.
3: was toch sterk genoeg geweest om de chantage te kunnen weerstaan.
4: Ze had immers geen loten gekocht.
3: Dat de rechtelijke macht er in Nederland zegt vind ik echt
4: ongelooflijk. Met andere woorden, als iemand jou emotioneel onder druk zet... maar je valt desondanks niet om, gaat de dader vrij uit. Dat zou betekenen dat Helene misschien een zaak had gehad als ze wel een lot had gekocht. Dan draai je toch de wereld om, zegt Helene.
3: Bij de Postco loterij denk ik juist dat eh, niet zozeer de prijswinnen de reden is om mee te doen, maar meer de kans lopen dat je hem misloopt.
4: Ook een omgedraaide wereld eigenlijk. Gevallen zoals die van Helene de Gier zijn zeldzaam. Er zijn namelijk, zoals je hebt gehoord, 460.000 zescijferige postcodes in Nederland. Stel dat de Kanjerprijs niet maandelijks, maar dagelijks wordt getrokken, dan is de kans dat de grote prijs op jouw postcode valt als één dag op 1260 jaar. Maar als het gebeurt en je hebt geen lot, dan weet je hoe het voelt. Daarom is opzeggen zo moeilijk. Je zult het altijd weten als je te vroeg bent gestopt. ...en de prijs uiteindelijk wel op jouw postcode valt. Bij een gewone loterij zul je dat nooit weten. Maar aan de andere kant, die kans op winnen is dus niet zo groot. Is het afkopen van die angst jouw duizenden euro's waard? Ook het gebruik van postcodes is volgens de rechter op zichzelf... ...geen onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Ook al kunnen op die manier groepsgewijs winnaars en verliezers worden aangewezen.
3: Beste bewoner, ten eerste wil ik u graag feliciteren met uw gewonnen prijs in de postcode loterij. Hopelijk heeft u hier veel plezier van en kunt u eindelijk de dingen doen die u altijd al gewild heeft. Nu zult u wel denken, wat is dit voor een brief? Ik hoop dus ook dat u deze brief even leest. Het gaat om het volgende. Mijn vrouw, waar ik verschrikkelijk veel van hou, is ernstig ziek. Zij heeft een levensbedreigende allergie. Zodra mijn vrouw zich emotioneel of lichamelijk inspant... dan zet haar witte bloedlichaampjes op... wat de dood ten gevolge kan hebben. Dit gebeurt steeds vaker en regelmatiger. Bla, 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 bla. Hij moet naar Spanje emigreren om, uh, voor zijn vrouw. De vraag is dus of... Uh, ik als winnaar van de postcolo alsjeblieft veel bijdragen in de kosten. Ja, er staat ook als adressering de Hoogstraat 7. En de post die kan het gewoon bezorgen. Ja, maar... ja, iedereen weet dat die straat heeft gewonnen, maar niet waar de winnaars exact wonen. Dus je krijgt ook alle aanbiedingen van eh, levensverzekeringen, jachten, leuke nieuwe interieurs, eh, auto's. Eh. Dat is uh, heel confronterend, want je weet dat die brieven natuurlijk gestuurd worden omdat hier 15 miljoen uh, zeg maar, uh, uitgedeeld is. Ja. Typisch is dat alle haatbrieven, hebben geen afzender of, of een fake afzender, zeg maar, zoals Rotje Knor en uh, weet ik veel. Uh, maar alle mensen die zeg maar, mijn steun betuigen, zetten hun afzender erbij. Um, dit is een adhesiebetuiging. Lieve mevrouw de Gier, vandaag uw stukje in trouw gelezen. U bent een echte vechter, geweldig. Ik ben het helemaal met u eens. De Bosco-loterij chanteert en maakt mensen ongelukkig. Ik steun u in wat u doet. Ik hoop dat het weer goed met u gaat. Blijf in uzelf geloven. Groeten van mij, van Corrie. En meneer Zuurmond heeft mij verschillende brieven gestuurd. Uit Den Haag. Groot gelijk heeft u met de kritiek op de werkwijze van de postcode loterij. Wij zijn er al jaren lid van, willen er graag van af, maar durven niet op te zeggen om dezelfde reden als waar tegen u in het geweer komt. De postcode loterij gijzelt mensen eh, als met het zwaard van Damocles. Dat hangt boven een postcode die no niet meedoet, maar wel meeloot. O oh, ongeruimdheid waar mensen wonen die niet kunnen ontsnappen aan dit dilemma en ongewild worden meegestuurd in een miljoenendans macabre. De Postco Loterij beweert koeltjes dat men op de hoogte is van het risico met lege handen te staan, maar er gloort hoop, men kan zich ertegen verzekeren bij de Postco Loterij tegen een premie van 110,50 euro per jaar. Deze doortrapte chantage methode betekent aantasting van de privacy, het komt erop neer dat men zich voor de gemoedsrust wel moet indekken bij de POSCO-loterij. En de scheiding tussen loterij en verzekeraar wordt hierdoor wel erg dun. De POSCO-loterij spreekt immers bewust over het risico. Maar dat risico is er bij geen enkele andere normale loterij. De POSCO-loterij heeft dat bewust gecreëerd.
4: Oh ja, dat boek De Rad van Amsterdam. Daar ben ik niet zo ver in gevorderd nog. Je moest eens weten hoeveel tijd je kwijt bent aan het maken van een podcast. Alleen een reisje naar Heusden kost je al drie kwart dag. En met die mondkapjes in het openbaar vervoer beslaat je bril. Dus lezen, hol maar. Maar ik heb nu wat anders gevonden. Het luisterboek. Waar was ik ook alweer gebleven? Met het opzetten van een keten van tehuizen. Het trio Mutman, Slachter en vader Alexei hadden samen met Thomas Heidegger een deel van hun privévermogen in de onderneming gestoken. Tevens kreeg het bedrijf jaarlijks een fortuin uitgekeerd van een stichting, die ze zelf in het leven hadden geroepen. De stichting Ik Leef. Dat was het briljante, het ronduit geniale van de oprichters van de Nationale Armenloterij. Naast de royalty-percentages van de omzet en de riante managementvergoedingen die ze opstreken, hadden ze hun stichting Ik Leef beneficiant gemaakt van hun eigen loterij. Zo konden ze zelf naar eigen smaak en goed dunken met de loterijmiljoenen voor deze wereld goed doen. We moeten elkaar snel in Moskou zien. Wil je reageren op deze podcast? Stuur dan een e-mail naar info Dit is een productie van Peter de Ruiter voor LuisterDoc. Klik naar luisterdoc.nl voor meer informatie. Of abonneer je in je podcast-app op LuisterDoc. Daar kun je zelfs in de auto naar luisteren.
0: Het begon echt goed. Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen mee gaan betalen aan goede doelen? Dat was het idee. Maar ergens is daar iets van hebzucht in geslopen...